0: Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Penati e este é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis contadas por quem viveu. E para mandar a sua história é só preencher o formulário que está na descrição desse episódio. Além do podcast, eu também falo sobre viagem e sobre morar no exterior no blog Tchau.com, no YouTube e no Instagram. O link para tudo isso também vai estar tá na descrição. Finalmente, uma história que se passa no Brasil neste podcast. Sim, foram 21 episódios só de histórias no exterior e hoje você vai ouvir a Adeline contar da viagem que ela fez para Alto Paraíso, em Goiás, em 2012. E se você lembra de 2012, foi um ano no qual muita gente esperou pelo fim do mundo. Eu não confirmo e nem nego que eu fui uma dessas pessoas. A Adeline foi lá para o centro do nosso país para fazer um documentário para o TCC dela. E aqui ela vai contar de onde que veio essa ideia, o que, que ela encontrou quando ela chegou em Alto Paraíso e se de fato o mundo acabou em 2012. Você já pensou sobre isso? Se você ainda não pensou, eu garanto que até o fim do episódio você vai pensar. Bom, primeiramente, oi aí para o pessoal que
1: está ouvindo. É, eu sou a Adeline Daniele, eu também sou jornalista, como a Giovana, e me formei lá em 2012, que é quando essa história aqui dessa viagem começa. E, nossa, é impossível quando eu falo assim é, sobre essa viagem, é impossível não ter um pouco de nostalgia, porque já faz quase 10 anos né, que a gente se formou e que a gente fez o nosso TCC. Enfim, talvez eu acho que eu nunca nem teria ido para essa cidade, para Alto Paraíso de Goiás, se não fosse dessa forma, mas com certeza é um dos lugares mais peculiares que eu já conheci, pelo perfil das pessoas que vivem ali, pelo, pelo lugar onde fica e tudo mais. Então, bem legal contar essa história aqui. Então, só explicando um pouco, porque antes de contar da viagem, como não foi uma viagem feita assim, nossa, vamos a turismo para essa cidade, passear e conhecer, foi uma viagem a, a trabalho, né, Por, pela, pela faculdade, então não teve muita essa coisa de pesquisar, muito a questão do turismo. E o que, que aconteceu, né? Um contexto aí, como que surgiu tudo, né? A gente tava para se formar lá na faculdade e uma colega minha, a Vanessa, ela, um dia acho que a gente tava almoçando, eu nem lembro direito, mas foi uma coisa assim, a gente tava almoçando e ela chegou em mim e falou, nossa, eu queria, vamos fazer um TCC juntas, vamos fazer... É, sobre o tema que eu tô pesquisando, eu não lembro direito qual que era o contexto, mas assim, no começo acho que ela ia pesquisar alguma coisa sobre mudança climática, é, e aí a, ela, a gente no almoço ali acabou conversando e acabou, acabou combinando que a gente ia fazer juntas, e nessa também entrou o Humberto, nosso colega, e a gente começou a pesquisar sobre esses assuntos, e aí foi indo mais para a questão do fim do mundo, né? Porque era 2012 tava rolando esse lance, né? De tipo, o mundo vai acabar por causa, por causa do calendário Maia e tudo mais. E, e aí fechou, assim, nosso, nesse, nesse nosso grupo lá. E o que aconteceu foi que a gente, obviamente, para gente começar a falar sobre isso, a gente começou a pesquisar sobre vários outros temas, né? A gente começou a ler vários livros sobre morte fim do mundo, sobre toda essa questão que envolve né, o ser humano com, 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 esse, com esse misticismo aí, né? Sobre o fim do mundo e sobre morte e tudo mais. E a gente estudava sobre isso, a gente estudava sobre produção de documentário, que a gente tinha decidido que a gente queria fazer um documentário, eu gostava muito de editar vídeo, sempre gostei, então já ficou assim, nossa, vamos fazer um material legal com isso, e no meio disso, dessa pesquisa, que surgiu a cidade Alto Paraíso de Goiás. Até então, ela não ia ser o foco do, do nosso TCC. Tipo, não ia ser só sobre ela, ia ser sobre o fim do mundo e a gente ia tentar até ir para outros lugares ou falar com outras pessoas de São Paulo, de outros lugares. Só que a gente acabou mudando no meio ali. Depois que a gente viajou, a gente mudou o foco 100% pra essa cidade. Quando a gente conheceu as pessoas de lá e viu o quanto que, tipo, o quanto a cidade era rica em histórias e o quanto essas pessoas eram, assim, peculiares, assim. Não tem outra palavra, eu acho, mas o quanto elas eram diversas, sabe?
0: <risos>
1: e aí, então, o que, que acontece, né? Porque Alto Paraíso de Goiás? Tinha, naquela época, lá em 2012, muitas matérias já sendo veiculadas sobre Alto Paraíso, falando das pessoas que viviam lá, é, das pessoas que tinham medo do fim do mundo, ou também de pessoas que participavam, assim, de religiões, de rituais religiosos, Grupos que viviam numa espécie de comunidade ali perto da floresta, sabe? Aquela coisa bem...
0: Ah, não, era, não era um culto, assim, tipo, culto do fim do mundo? Não, não era isso que tinha lá? Não. Ah, tá. Não.
1: Era mesmo pessoas que, que se conectavam com a natureza, pessoas que faziam dietas diferentes, que viviam do que a terra dava. Tinha de tudo, assim. Tinha esse, essa, essa vibe aí. Uhum. E, e aí, naquele ano, obviamente, teve um boom de turismo e no número de pessoas indo morar nessa cidade por causa da, dessa representação que tinha na data do calendário Maia. E aí, só pra quem né, não, não, não lembra, né, ou sei lá, não, não tava inteirado naquela época, é, o calendário Maia, ele falava que existia um fim de ciclo no dia 21 de
0: dezembro de 2012, acho que surgiu até filme, né, de Hollywood na época, por causa disso. É verdade, era um filme com o John Cusack, não era? que tinha vários desastres naturais, assim, do fim do mundo, é verdade, eu lembro disso.
1: É, então, eu acho que era, é, tipo, sempre tinha, né, tipo, o Cristo Redentor lá, tipo, o é, pessoal começou a fazer uns filmes sobre isso. Isso! É, e basicamente, a, essa, a civilização maia, que é pré-colombiana, ela falava que teria uma nova fase na humanidade, um novo ciclo, e que aconteceria por causa do alinhamento dos planetas. Só que com isso, obviamente, iria ter umas espécies de catástrofes aí no planeta e tal. E aí, por que Alto Paraíso de Goiás, né? A gente foi buscar mais informações, porque tipo, por que, que a galera tá subindo lá para, né? Tipo, uma cidade interior aleatória aqui no Brasil. Inclusive gringos, sabe? Pessoas de fora. Aham. Uhum. É, pra saber por que que elas estavam procurando essa
0: cidade pra ser refúgio místico e até físico, né? Pra catástrofes naturais. E além disso, Alto Paraíso é um lugar muito difícil. Não sei como que é hoje, né? Mas na época... Inclusive, eu não sei se você sabe disso, Adelina, mas assim... A gente trabalhou juntas nessa época, há quase 10 anos. Então, eu tava trabalhando com a Adelina quando ela fez o documentário. <risos> e ela falou tanto de Alto Paraíso, e eu achei tão legal... Que eu quase fui pra Alto Paraíso nesse dia. Era pra eu ter ido, no dia do fim do mundo, pra Alto Paraíso. Eu, falei, eu combinei com uma amiga minha, Luana, que ela participou do quinto episódio do podcast. É, e a gente quase foi. E a gente não foi... Porque ia ser, acho que um fim de semana, então ia ser meio com um bate e volta, assim, de ir na sexta-noite e voltar no domingo à noite. Mas era muito difícil de chegar, era tão difícil de chegar que não dava pra ficar dois dias, assim, é, não, era muito difícil. E era... todas as viagens eram muito demoradas e custavam muito caro, daí a gente acabou desistindo de ir. Isso, é isso mesmo. E, tipo, além de ser é, complicado de chegar, se
1: você não tá indo de carro, não tá indo ali de uma cidade mais perto, sei lá... É, além de tudo isso, nessa época, inclusive pra essa data, tinha, os hotéis estavam lotados, os hotéis, as casas, tinha gente que já tinha alugado, faz tempo esses lugares lá. Então, além disso, tinha procura também, que tava, tipo... Pra quem queria ir de, de última hora, acho que teria sido muito difícil, sabe?
0: É, se não me engano, a nossa ideia era acampar. Justamente por causa disso, que não tinha onde não ficar, basicamente. Imagino que os campings também estivessem lotados. Você pode ver que a gente realmente não se planejou muito bem, né? Pra essa viagem, ainda bem que a gente não foi. Ia, ia ter sido bem interessante, assim. Ia ter rendido o episódio do podcast, com certeza. Nossa, muito! É,
1: e aí então, a Alto Paraíso é uma cidade que ela fica num dos pontos mais altos ali do estado de Goiás, eu realmente não sei falar qual é o ponto mais alto do país, mas eu acho que ela fica aí a cerca de 1.300 a 1.500 metros é, de altura aí, do nível do mar, e por isso, que, como tinha essa crença né, de que o mar ia invadir grande parte aí, dos continentes e tudo mais, as pessoas achavam que lá, por ser um lugar alto, elas iam estar é, protegidas né, dessa enchente continental que ia acontecer aí. E além disso, tem muitos fatos peculiares sobre essa cidade, né? Que fazem com que ela seja todo esse refúgio. E além disso, ela fica localizada é, sobre uma placa de cristal imensa ali, de, de quartzo, e essa placa tem uns 4 mil metros quadrados. Caramba! É, e além disso, é por essa região que também passa o paralelo 14, que é essa linha, que é uma linha mística aí, que passa lá pelo Machu Picchu também. E eu tô até pegando uma colinha aqui, inclusive, que eu li do meu TCC, lá do material. Porque, além de tudo isso, a cidade também fica na, na região ali, na Chapada dos Viadeiros, que é uma área de proteção ambiental enorme, né? Quem ouviu falar dos incêndios que aconteceu há... Quando que foi? Ano passado, né? que Teve um incêndio, sério, um ano retrasado sim, sim. nessa região. É, com certeza ouviu falar nessa, nessa, nessa área aí. Então, essa cidade fica ali então além de ter esse pessoal que vai em busca dessa conexão mística né do paralelo 14 é, que vai em busca também de um lugar mais alto para se proteger também tinha muita gente tipo tipo hippie mesmo sabe que busca conexão com a natureza que vai fazer trilha e visitar as várias cachoeiras que tem ali na região que todo mundo que a gente conversou lá na época falava que era uma das mais bonitas do país assim tinha cachoeiras lá realmente paradisíacas infelizmente a gente só conseguiu ir em uma é, eu queria muito ter voltado pra lá pra visitar essas cachoeiras e até hoje não consegui, espero conseguir ainda. Mas era por isso também, sabe? Tinha toda essa questão, tem muita mata ali perto e tudo mais. Sei.
0: Eu tenho uma pergunta sobre a placa de cristal, porque eu já li sobre isso, né? Que a cidade fica em cima de uma placa de cristal e que daí tem todo um envolvimento energético e tal. Mas assim, tirando a parte mística, espiritual dessa história toda, é de... existe mesmo essa placa de cristal? Ela é uma coisa de verdade? Olha, até onde a gente sabe, sim. Tipo, a placa em si, eu acho que existe. Porque tem muita
1: exploração de minerais nessas áreas montanhosas e tudo mais, né? Sei. É, é até bom a gente dar uma olhada depois. Mas, que eu saiba, existe sim a placa de, de quartzo aí, de, 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 de cristal. Mas se ela é mística ou não, não sabemos, que aí tem essa questão do paralelo 14, né, que, por exemplo, leva ali até o Machu Picchu, que também é uma região mega mística ali, né, que tem a, toda a história ali dos povos que viveram ali e tudo mais. Então, é um conjunto, sabe, eu acho que foi, as pessoas foram juntando, quebra-cabeça, nossa, olha, tem a placa e tem, é, é alta e lá e aí começou a todo mundo ir pra lá, e aí acabou virando que a cidade ficou sobre isso, sabe? Sim. E acho que vale até a gente colocar um parênteses, né? Isso foi em 2012, então, obviamente, a cidade estava toda nesse contexto, então, de muitos anos para trás de 2012, tinha esse mito, e ela era feita, né? A, o turismo e, e toda essa questão era feita em cima desse mito, mas não dá pra gente saber, eu até fico curiosa em saber como é que ela tá hoje, né? Porque, né? Passaram anos aí. Então, é interessante até saber como é que ficou.
0: Mas você que tá ouvindo, inclusive, já foi para Alto Paraíso depois disso manda um comentário, avisando como é que tá pra gente se atualizar aqui da situação. É, então, aí
1: por ter toda essa diversidade nas pessoas e nas motivações que levam, né, a elas a irem morar lá ou até fazer turismo lá, que a gente separou os blocos do documentário, a gente pode deixar, sei lá, se o pessoal quiser ver, depois a gente deixa o nome aqui, a gente separou os blocos do documentário numa primeira parte inteira, só apresentando os entrevistados, e cada um ali vai contar como que cada um chegou na cidade. Porque cada um chegou ali
0: de um jeito, assim, bizarramente diferente, sabe? Tem, tem as histórias, mais Pera, deixa eu dar um passo pra trás antes. É, como que você achou essas pessoas? Porque, assim, hoje, 2021, você acharia... Nossa, é engraçado, tá, né? Porque isso foi 2012, estamos em é 2021. Tipo, é a, os mesmos números. Será que isso é uma coisa mística também? Enfim. Nossa! É, vamos ter vamos que ver o calendário maia. Como que você encontrou essas pessoas em 2012? Porque em 2021 você encontraria essas pessoas, sei lá, no Instagram, sabe? Em 2012, como que foi essa pesquisa?
1: Não, não teve. Não, te, não teve quase referência, assim, pra gente buscar. O que a gente tinha eram todos os materiais de pesquisa.
0: Uhum. E a gente
1: tinha, na época, muita... Acho que era muito maior, inclusive, do que o WhatsApp, essas coisas. O Facebook tinha... É, já tinha um certo contato ali que a gente tinha conseguido. E a gente, quando a gente planejou a viagem, a gente alugou um Airbnb com uma, com uma moça. E aí essa moça também deu umas dicas pra gente. Mas, ó, em geral, a gente praticamente não teve contato. Eu lembro da, da Vanessa ter tido contato com alguém no Facebook, assim, pra, tipo, começar a conversar. E a gente chegou a marcar entrevista. Mas, em geral, foi assim. A gente chegou lá e foi conhecendo, sabe? Aí tem até uma parte que eu vou contar sobre a dificuldade que teve por causa disso, mas foi assim, tipo, não tinha, assim, era Facebook, tinha uma outra pessoa que morava na cidade que era ativa no Facebook, e principalmente se a gente tá falando de pessoas que acreditam no fim do mundo, essas
0: pessoas não estavam lá, então foi bem no boca a boca. Assim. Caramba, ou seja, no fundo existia um risco muito grande aí, né, de vocês, sei lá, chegarem lá e descobrir que ninguém vai topar falar sobre isso, sabe? Alguma coisa assim? Sim.
1: Tanto é que por isso, quando a gente planejou a viagem, quando a gente estava fazendo a primeira parte ali do TCC, a gente não tinha, a gente não priorizou a cidade, né? A gente ia falar, bom, a gente viaja para lá porque é o único lugar que tá mais em alta. Se não der, a gente vai aqui para São Paulo, a gente vai para uma outra cidade aqui que dê para a gente ir para entrevistar pessoas que acreditam no fim do mundo, porque assim, o TCC era para falar sobre pessoas que acreditavam no fim do mundo mesmo. É, e depois, como teve a viagem e que a gente deu sorte de conhecer essas várias pessoas, que a gente acabou migrando aí a, a, o tema só pra ficar sobre a cidade e o fim do mundo. De outra forma, acho que teria sido mais pessoas que acreditam no fim do mundo, que moram em São Paulo mesmo, sabe? E aí, pra ter uma ideia então, né? É, a gente chegou aí pra contar um pouco das pessoas, né? Teve gente que chegou lá, por exemplo, porque estava em peregrinação, outro que foi pela igreja, porque é, a igreja foi pra lá, Outro que foi pra fugir do fim do mundo mesmo. Outro porque estava cansado da vida corrida que levava lá em Brasília, né? A loucura que era a cidade lá e tudo mais. E resolveu ter uma vida mais, é, mais pacata, assim, lá no, perto do campo ali, né? Da, da mata. O outro sonhou com a cidade e foi pra lá. É, e tem também uma das entrevistadas que fala que foi contactada por seres extraterrestres que meio que guiaram ela até ela ir morar lá, na, na, lá em Alto Paraíso. E, e aí tem de tudo. Tem gente construindo bunker na cidade, gente acumulando comida e água para passar pela, pela transição aí que ia ter no dia 21. Tinha de tudo mesmo, assim. Quando a gente fala das histórias de como as pessoas chegaram lá, tipo, a pessoa chegou da forma mais aleatória que você pode imaginar.
0: A história do bunker é uma história que eu sou apaixonada de pensar que teve uma pessoa que foi pra Alto Paraíso de Goiás e construiu um bunker pra se proteger do fim do mundo. Pois é,
1: né? Você imagina uma cidade que é... Que, um lugar né, que era conhecido pela beleza na, da natureza e tudo mais. E aí a pessoa vai pra lá pra ficar embaixo da
0: terra, tipo. É, esse cara foi um cara que... Você comentou que vocês não conseguiram falar com ele. Eu tô falando que é um cara, mas talvez seja uma mulher, não sei. Essa pessoa foi uma pessoa com quem vocês não conseguiram falar, né?
1: Não, eles não quiseram dar entrevista. Tinha mais de uma pessoa com um bunker lá, mas... Ah, mas vocês encontraram eles, então? Sim, a gente foi até o portão. A gente só viu a parte de cima ali do bunker, um negócio... Era uma casinha que tinha e, tipo, depois eles tinham a escadinha lá. E eles chegaram aí até o portão pra falar com a gente... E a gente só conseguiu ver a cara da pessoa e, e ver o lugar... Porque o contato que a gente tinha feito antes... Levou a gente até lá e tentou fazer com que eles falassem com a gente... Só que eles não aceitaram, no fim das contas... Eles conversaram rapidinho com a gente ali no portão... Não, não deixaram a gente nem entrar, sabe? E, e não
0: quiseram dar entrevista, assim... Sei... Mas eles viviam dentro desse bunker? Ou era uma coisa que eles tinham criado para o caso de o mundo acabar? Então, até onde eu lembro,
1: eu acho que tinha até umas, umas coisas de obra, assim, perto do terreno, que era um terreno, e se eu não me engano, tinha uma casinha menor ali já, e tinha a parte da construção do bunker em si. Eu não lembro se eles já estavam morando lá, ou se estava finalizando a obra, sabe?
0: Gente, imagina esse cara que construiu um bunker... E o mundo não acabou. Pois é, o que, que ele fez com o bunker depois, né? <risos> né? Mas me conta, você falou que uma das pessoas que você entrevistou, pelo menos uma das pessoas, de fato foi pra lá por causa do fim do mundo. Ela foi pra lá pra fugir do fim do mundo, pra, sei lá, passar por uma transição pra uma nova era, não sei. O, o que que essa pessoa te contou sobre essa expectativa de mundo acabar?
1: Sim, é, a gente entrevistou mais de uma, na verdade. É, o que foi legal é que, assim, quando a gente depois conheceu essas pessoas e pegou o ponto de vista de cada uma, foi muito legal juntar tudo, porque cada uma tinha uma visão diferente do que ia acontecer no dia 21 de dezembro, lá de
0: 2012. E essa questão era uma coisa que todo mundo tinha, tipo assim, alguma coisa vai acontecer dia 21 de 12 de 2012. Todo mundo que você entrevistou, pelo menos. Sim e não.
1: Não. Tinha gente que não tinha medo nenhum, por exemplo, que não acreditava, que achava loucura. A gente entrevistou um padre, por exemplo, e obviamente que o padre, pela religião, por toda a
0: uhum. doutrinação
1: ali católica, é, não tinha nada a ver ter fim do mundo, sabe? De acordo com a Bíblia. Então, não, não era todo mundo. Que acreditava no fim do mundo, aquela coisa catástrofe mesmo, o um mar invadindo e tudo mais. Eu acho que foram duas pessoas mesmo que estão no documentário. Que são o Edison e o Jeffrey. O Jeffrey é um norte-americano, inclusive. E é legal falar dele porque ele teve... Parece que a gente conecta as histórias, sabe? Rolou um trauma na vida dele. Porque quando ele, ele era da Califórnia, se eu não me engano. E foi quando teve aquele furacão Vilma. Acho que foi na Califórnia, né, gente? Vamos confirmar depois. É, teve aquele furacão Vilma. E ele perdeu tudo lá. E aí depois, acho que a irmã dele morava em Alto Paraíso. E ele acabou indo pra lá. E ele acreditava, sim, no fim do mundo. Mas aí quando você pensa na história dele, você acaba pensando, putz, é, ele já teve uma história de catástrofe na vida dele, sabe? Você começa a identificar o, o, da onde vem, sabe, o
0: medo. É, ele, de certa forma, ele já passou por um fim do mundo, né? Sim, sim, então.
1: E aí ele foi pra lá e, tipo, morava lá. A irmã dele, acho que tinha restaurante lá e por isso que ele mudou dos Estados Unidos pra, pro Brasil. E ao mesmo tempo que ele acreditava no fim do mundo, ele não tava construindo bunker, por exemplo. Ele se mostrava bem tranquilo, tipo, nossa, aqui eu tenho terra, eu tenho natureza, é tudo lindo. Aquela coisa, né? Tipo, quem, vai, quem vem de fora pro Brasil ama a natureza. Então, ele tava super apaixonado também. tipo Eu acho que, independentemente do fim do mundo, ele amou ficar ali.
0: Quando a gente pensa em fim do mundo, a gente pensa muito em morte, né? Tipo, assim, vai todo mundo morrer e não vai sobrar mais nada. E isso não era uma coisa que ele tinha medo, então. Era assim, ah, eu tô aqui pra passar pelo fim do mundo no meio da natureza. Tipo isso. Ele
1: falou, obviamente que eu tenho medo. A gente até pergunta bem claramente, assim, na, no, no documentário que vai dar pra ver depois. Ele a gente fala assim, ah, você tá com medo? Ele falou, não, obviamente que eu tenho medo. Mas ao mesmo tempo ele falou isso, sabe? Ah, eu tô aqui, eu tenho uma água maravilhosa que vem das montanhas, eu tenho comida, eu tenho uma, um lugar bonito pra ficar. Então era medo, mas ao mesmo tempo... Ele já tava lá, né? Ele, basicamente ele já estava protegido, entre aspas, porque ele já estava no lugar alto, então eu acho que pra ele colaborou, que,
0: que ele tava já no lugar que ele gostava, assim. E você comentou que teve uma outra pessoa também que vocês entrevistaram, que também acreditava e estava lá por causa disso. Sim, sim. Esse, foi, esse é o,
1: o Edson. Ele abre o nosso documentário. Ele é uma pessoa, assim, super interessante. Foi uma pessoa super, é, inclusive, super gente boa com a gente. Porque ele que guiou a gente pra vários outros entrevistados, inclusive. Levou a gente pra cachoeira, lá pra, pra ver como é que era e tudo mais e, e ele, ele é essa pessoa ele fugiu de Brasília, do estilo de vida maluco que ele tinha lá, ele era estressado e tudo mais e aí ele se mudou para Alto Paraíso e eu não sei eu não me lembro bem como é que surgiu a crença no fim do mundo, eu sei que ele era conhecido na cidade como o cara que tinha um mapa do fim do mundo o mapa do que ia acontecer, sabe tipo onde que o mar ia invadir
0: e tudo mais mas esse cara foi um cara que vocês só descobriram lá também sim, a gente só descobriu ele lá
1: eu acho que ele, ele foi entrevistado
0: por um outro, por um outro
1: jornal ou alguma outra mídia na época, porque ele era conhecido como cara do mapa por isso também. Mas eu não lembro que mídia que era que ele tinha sido entrevistado já é que ele tinha mostrado esse mapa, sabe?
0: Aham. Uhum. E de onde que ele tinha tirado esse mapa do fim do mundo? Até hoje eu não faço ideia, viu?
1: Eu sei que a gente filmou o mapa, ele mostrou lá tudo é, onde que ia invadir, que o Chile ia ficar maior e tudo mais. E aí mostrou, tipo, no Brasil como é que ia ficar a situação. E eu, eu realmente não sei, assim. Era um mapa grande, sabe? Ele abriu, assim, na mesa um mapa enorme e, e foi apontando pra gente. E tinha tudo, assim, todos os continentes, como que ia ficar. Você
0: tem curiosidade de procurar esses caras hoje <risos> pra saber tipo, fazer uma, uma segunda versão do, do documentário? Acho que talvez especialmente depois de 2020, sabe? Que acho que foi o mais próximo que a gente chegou de... <risos> De, de fato um fim do mundo, alguma coisa próxima disso?
1: Olha, seria bem interessante. A gente chegou a falar sobre isso há, há alguns anos, inclusive, ou inclusive depois do TCC. A gente chegou a pensar, putz, seria muito legal se a gente conseguisse fazer o, o pós, sabe? Entrevistar de novo essas pessoas e ver como é que elas estão e, e tudo mais. Mas acabou não rolando, obviamente, né? Todo, tipo, cada um foi para um lado depois. Mas a gente sempre pensou nisso, tipo, realmente, tipo inclusive em fazer um outro documentário, sabe?
0: Ó, gente, já, já te dei a dica de que 2021 é tipo 2012, só que com os números bagunçados. Então, acho que vocês deviam amadurecer essa ideia aí.
1: Né? Vamos voltar, vou voltar pro Brasil lá, correndo. Vamos fazer. Ia ficar
0: bem legal. Como você falou, esse projeto foi o seu TCC, né? Como que foi... Porque, assim, o meu TCC foi feito na cidade de São Paulo, tipo, dentro da minha casa, sabe? Foi bem tranquilo de fazer. É, como que foi pra vocês irem até Goiás para gravar um TCC para fazer um documentário assim, é que me eu imagino ter tá sido muito legal, claro, mas me parece super ambicioso, sabe?
1: Sim, então é, é como eu falei, tipo, eu acho que eu, hoje em dia eu não sei se eu teria a, a energia e nem a coragem de fazer o que a gente fez, porque eu tava contando para para Vanessa esses tempos que meu, a gente não tinha contato com as pessoas esse negócio de Google Maps, por exemplo, ainda não era tão... Ainda mais em cidade pequena, Google Maps não, não funcionava tão bem. A gente foi, assim, tipo, com o contato do Airbnb, alguns contatinhos aí de Facebook pra tirar dúvida e tudo mais. E o interessante é falar que, assim, consegui todas essas histórias dessas pessoas aí que eu contei, esses personagens todos que estão no documentário, não foi fácil, né? Parece que agora não é falando, tipo, ah, não, tal, foi falando de pessoa em pessoa. Não foi fácil, porque assim, a gente teve a parte de planejar a nossa ida pra lá, né? Que a gente pensou, bom, vamos ficar só quatro dias, a gente poderia ter ficado mais se a gente soubesse que o foco poderia ser a cidade, por exemplo. A gente colocou só quatro dias, tava na correria ali do trabalho também, então todo mundo tinha é, tempo limitado para viajar. Vamos colocar quatro dias e a gente pega tudo que der lá. Se não der, é, aí depois a gente pega outras coisas de outras cidades
0: também. Isso for, foram quatro dias só em Alto Paraíso ou contando ir e voltar de Alto Paraíso? Contando ir e voltar. Ou, na verdade, acho que talvez tenha sido até, sei lá, três dias úteis, alguma coisa assim.
1: Foi quase isso. Eu não lembro, que acho que a gente chegou lá ainda de dia, porque a gente pegou o voo é, em São Paulo cedinho. Mas, sim, foram quatro dias, assim, e acho que de dias cheios pra captação, deve ter sido
0: dois, assim, dois e meio, vai. Aham, uhum. tudo cronometrado, né? Sim. E aí,
1: assim, a gente... E aí a gente foi planejando a viagem, e era um rolê chegar lá, tipo, ainda mais aquela época, né? Tipo, é, você tinha que ir pra Brasília, a gente estava em São Paulo, né? Então, você tinha que voar pra Brasília, e de lá de Brasília, você tem a opção, você aluga um carro e vai... Ou você pegava um ônibus pra ir pra lá. E o que, que três jovens sem grana fizeram? Pegaram um ônibus pra ir pra lá. E, meu, era mega confuso, porque assim, a gente chegou no aeroporto de Brasília e, se eu não me engano, a gente teve que pegar um táxi. Eu acho que foi, nessa, foi na ida, que foi uma correria, porque na ida a gente chegou lá no aeroporto de Brasília e a gente teve que correr porque a gente tinha que pegar o ônibus em um outro terminal. E aí, acho que foi nessa que a gente pegou um táxi e foi correndo e tal. Chegamos nesse terminal e era mega confuso o terminal pra pegar o ônibus. Eu não lembro direito o que, que aconteceu, como é que era. Eu só sei que, assim, tinha companhia que ia pra Alto Paraíso, mas era um negócio bem, bem bagunçado mesmo, sabe? Mas a gente acabou conseguindo, entramos no ônibus e tal. E foi, assim, uma viagem de... Eu lembro de ser uma viagem muito longa, tipo, seis horas. Mas eu acho que quando eu olhei agora de novo, tá falando que é três horas e meia, quatro horas. Então,
0: pode ser que na minha cabeça tenha sido uma eternidade, sabe? Cara, mas eu, eu lembro quando a gente tava pesquisando pra ir, de ser muito longa mesmo. Se não me engano, eu lembro que tinha mais de uma linha, era alguma coisa assim. Mas que as viagens mais curtas custavam muito mais caro. Então, é que a gente poderia pagar, né, entre aspas, seria uma... Bem de umas seis horas, assim, era um ônibus que ia parando e tal... E daí eu, eu lembro de ter visto alguma coisa, não sei se eu li sobre isso, se foi você que contou isso você pode me falar se isso é verdade ou não, que era um ônibus, assim, horrível, uma estrada muito ruim, um calor infernal, assim, que era, era meio que um ônibus... Como se fosse um ônibus que vai... Pra cidades da... próximas, assim, né? Tipo, como se fosse a Grande Brasília. Só que daí ele é até Alto Paraíso, que não é a Grande Brasília.
1: Isso. Deve ter sido a minha história mesmo. Porque, assim, a gente pegou... Ah, tá. <risos> era um ônibus... Então, deve ter sido isso que você falou. Porque era um ônibus que a gente não tinha grana mesmo pro ônibus mais direto, mais caro. Então, esse ônibus, ele parava em várias cidades. Tinha hora que eram umas estradinhas, assim, que eu pensava, gente, não é possível que essa estrada dá em algum lugar, porque era, assim, uma estrada fina. É aquela terra vermelha, né, de, de, seca de Goiás, era, era em julho quando a gente foi, tá? Então, era assim, a gente, a gente saiu de São Paulo, né, no inverno, aquele frio que tava. E a gente chegou em Goiânia, tava aquele tempo meio seco, Brasília, aquela área lá toda meio seca, assim, meio terra vermelha, assim, desvoaçando. Uhum. E, e esse ônibus, assim, nessas estradinhas, às vezes, super fininhas, é, não chegava nunca. E é até engraçado que a gente tava lembrando, é, rolou maior farofa no ônibus, eu não sei, tipo, eu nem sei se as pessoas se conheciam, mas tinha uma galera no ônibus, tipo, com garrafa de café, sabe, tipo, <risos> maior farofa, assim, tinha um cara, com um senhor, na verdade, com um chapéu, assim, que ele não parava sentado, eu lembro de eu falar pra minha amiga, eu falava, menina, esse moço tem que sentar, sabe, tipo, é perigoso, sabe, nessa estrada, o, o ônibus balançando e tudo mais, e o moço lá segurando firme e em pé no ônibus, ele passou uma boa parte da viagem em pé, gente. Eu ficava assim...
0: É, o cara que deve fazer essa viagem três vezes por semana e você é preocupada com... Ai, meu Deus, será que ele vai cair, né? Né?
1: Nossa, foi muito assim. Então, talvez seja a minha história que você ouviu mesmo, porque era um negócio bem assim.
0: É, parece,
1: parece ter sido assim. E aí, parava nas cidadezinhas, às vezes, descia todo mundo para ir no banheiro, aí voltava. Eu lembro da gente tava... A gente tava bem cansado, né? A gente acordava de madrugada lá de para pegar o voo em São Paulo, então a gente tava quebrado, assim, e a gente ficava assim, nossa, não chega nunca a esse lugar. E aí, quando a gente chegou lá, a gente teve mais uma dificuldade, né? Felizmente, o Airbnb foi, foi mais tranquilo, eu acho, de chegar, a gente... Tipo, eu, eu não lembro de ter tido nenhum problema com o Airbnb, era um lugarzinho bem legal, inclusive, que a gente pegou para ficar nós três. E... Mas aí, a dificuldade que a gente encontrou é, de início foi isso, tinha pouquíssimos contatos, a gente fez alguns lá pelo Facebook, se eu não me engano. Tem a moça do Airbnb que deu umas dicas pra gente. Falou onde é que ficava mais ou menos as coisas. E basicamente a gente teve que ir atrás das pessoas. E sair cavando contato pra, pra gente conversar. E aí tem um detalhe que eu, que eu não comentei no começo. Alto Paraíso tava super em alta, né? Tava saindo várias matérias de jornalísticas e tudo mais. Sobre o fim do mundo. Entrevistas com as pessoas. Uhum. E aí tá, era 2012... E aí, é, o que aconteceu é que saíram várias matérias também satirizando, sabe? É, fazendo chacota com as pessoas que, que eram entrevistadas. E eu lembro que quando a gente foi nos primeiros lugares onde a gente tinha mais referência pra ir, que a gente encontrou em Facebook, sei lá, é, esses lugares já estavam de saco cheio, sabe? De receber jornalista e pessoas, porque eles estavam com medo da gente também fazer piada com eles e tudo mais. Então, rolou uma certa... Eu não sei, não foi hostilidade, sabe, mas teve uma resistência aí das pessoas pra contar a história. Então a gente foi mudando um pouco a nossa abordagem, a gente, a gente não chegava nas pessoas falando Oi, tudo bem? Você acredita no fim do mundo? Sabe? Então a gente percebeu que as pessoas estavam muito, é... assim, é muito chato, sabe? Principalmente pra quem é jornalista e vai pra esses lugares, você tem que ir com a cabeça super aberta e é óbvio que você não pode, né, você vai ouvir a opinião da pessoa ali sobre as coisas e você não pode ter um preconceito ali. Então, a gente teve que tomar muito cuidado com isso.
0: E daí, como foi que você encontrou essas pessoas? Eu imagino, sempre que eu penso, ah, vou chegar na cidade e ver o que acontece, eu imagino aquela coisa meio de filme, sabe? Que você chega pra tomar um café, e daí você começa a conversar com a pessoa e encontra um personagem incrível, assim, sabe? Logo de cara.
1: Então, foi, foi, foi quase isso, assim. Foi bem legal, porque a gente, quando chegou lá, é, a gente pensou em alugar um carro. Eu não lembro direito se a gente queria alugar o um carro pra ir no destino específico já, mas eu sei que foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente chegou lá. Aí, tipo, a gente chegou lá, era uma casa, sabe? Não tinha um lugar, tipo, alugue seu carro na, nessas empresas grandes. E era uma casa, e aí, quando a gente chegou lá e pra alugar o carro, negociar, o cara que alugava carro pra gente começou a contar várias coisas. Ele começou a contar toda a história de várias pessoas que ele conhecia, aí ele contou a história do Edson, que é o cara do mapa, que foi por ele que a gente pegou a referência, uhum. e foi ele, assim, que deu várias dicas pra gente, e eu lembro que a gente saiu de lá com um carro, que era um, um Renault... Era um Renault Megane, eu não lembro. Era um, era um carro que não tava nem com um acelerômetro funcionando. Eu não sei como é que a gente tá vivo, porque a gente não sabia nem que velocidade que a gente ia andando depois
0: nas estradas, sabe? Não podia nem rodar o carro. <risos> não podia nem roubar. Uma pergunta que talvez seja um pouco idiota. Ele estava alugando o carro dele ou ele, de fato, tinha uma locadora de carros? Eu acho que era
1: uma espécie de locadora. Porque a gente encontrou ele por algum contato aí, por algum é, meio. Eu não lembro se foi é, Google, se foi Facebook... Mas ele tava alugando... Alugava carro, assim. E a gente pegou lá, pagou tá. ele normal. E não tinha nada de esse negócio de seguro, essas coisas. Eu não lembro de ter tido tanta burocracia. E é engraçado, né? Porque a gente era três universitários. A gente pô, tinha carteira de motorista, mas... né, Não tinha referência nenhuma. Uhum. Então, a gente pegou todos esses contatos do, do cara ali que alugava o carro pra gente. E um desses contatos era o Edson, que foi um cara que abriu várias portas pra gente, né? E aí contando um pouco de como a cidade tava, né, porque a gente pegou o carro e foi até a casa desse Edson, que ele deu o endereço pra gente. É, a gente chegou lá, era inverno, então não tava muito calor, é, geralmente quem vai para Alto Paraíso de Goiás provavelmente gosta de, ou é melhor ir numa época mais primavera, né, um pouco mais verão, porque quem vai para as cachoeiras, por exemplo, consegue
0: curtir mais. É a mais alta temporada, né? Primavera, verão. Vocês foram numa época que não, pelo menos não deveria ter tanta gente. É,
1: então, isso foi bom. Por esse lado foi muito bom, assim. Ainda tava, tipo, é, os dias lá eram lindos, né? Porque sol de inverno é a melhor coisa que tem. É, mas tinha aquela coisa, era uma poeira, assim, danada. Eu lembro de eu estar usando, às vezes, moletom, um moletom branco que eu tinha. E o moletom branco fica meio rosado, de tanto pó da terra que tinha lá, sabe? Sei. E a gente pegou o carro, esse carro maravilhoso, cheio de pó e foi até a casa desse Edson, que era, tipo, a cidade, ela tem uma, tinha, eu não lembro, eu não sei se agora melhoraram, mas tinha uma ou outra rua asfaltada, e quando você saía ali do centrinho, obviamente era tudo rua de terra, né? Então a gente pegou o carrinho, foi lá nas estradinhas e chegamos na casa desse Edson. e eu lembro que a primeira vez que a gente foi, é, eu acho que ele não tava lá ainda, e quem tava era um amigo dele que morava com ele. E a mesma história, esse amigo dele, ele não quis dar entrevista pra gente, mas eu lembro dele contar que ele também vivia uma vida, tipo, corrida em Brasília. Eu acho que ele era procurador, ele era, tipo, rico, assim. Ele tinha uma profissão muito estressante, assim, lá. Uhum. E ele contou um monte de coisas sobre a vida, por que eles estavam morando lá. Eu acho que o, ele morava com, com esse Edson aí, eu não sei se por questão temporária, mas ele... Eu lembro que a gente chegou lá, o cara deu até almoço pra gente. Tipo, a gente passou uma tarde inteira lá conversando com ele. E...
0: Caramba! E ele não quis participar do documentário.
1: Não, ele, eu lembro dele não querer é, ter, ser gravado. Sei. Eu não lembro o motivo exato. Eu acho que... Ah, ele tinha problema com família também. Tipo, ele não, não se relacionava bem, acho que com ex-esposa, filhos, alguma coisa assim também. Então ele quis ficar meio é, underground, assim, né? Por fora do, do negócio. Uhum. Mas a gente começou a rir depois porque a gente pensou... Meu, a gente acabou de ir na casa de uma pessoa que a gente nunca viu na vida. A gente passou o dia lá conversando com ela, a gente comeu a comida, sabe, ali com ele, a gente almoçou, tipo, se, sabe, três jovens, duas meninas, inclusive, a gente pensando, nossa, tipo, o cara podia ter envenenado a gente, podia ter, tipo, sabe, né, os inocentes, sabe? A gente chegou na casa da pessoa e ainda foi comer e tudo mais. E quando a gente lembra disso, a gente dá, dá risada, sabe? Mesmo. Mas isso
0: é muito comum, né? É de... Eu não sei se é coisa de cidade pequena, assim, agora que você comentou isso, eu lembrei de uma viagem que eu fiz pra... Acho que foi Alcântara, no Maranhão. E que a gente também foi... A gente não foi almoçar na casa de uma pessoa, assim. Era uma pessoa que tinha um restaurantezinho dentro da casa dela. Mas também, assim, éramos três meninas de 22 anos indo comer um lugar que, assim, cara... <risos> sei lá, sabe? Se alguma coisa acontece aqui comigo, nossa, ninguém nunca vai saber. Mas acho que é, é aquela coisa de a gente ser preocupada demais porque somos mulheres, sabe? Uhum. Tipo, a gente tem que pensar em todas as possibilidades.
1: Não, muito isso. E a gente só pensou depois, né? E, tipo, a sorte é que a gente tinha... O Humberto tava com a gente, ele tinha uma cara de ser um pouco mais velho e tal. Então, acho que a gente se sente um pouco mais segura, inclusive, por estar com ele, assim, pra fazer uhum. essas coisas. Porque, realmente, naquela época, já tinha o WhatsApp, eu acho até, sabe? Mas não era uma coisa... A comunicação, eu lembro de não ter sido fácil, inclusive, eu falar com com o meu noivo, por exemplo, quando eu tinha que mandar mensagem ou ligar, era um pouco mais chatinho, sabe
0: é, assim, tem WhatsApp mas tem sinal de celular pra você mandar WhatsApp pra alguém, às vezes nem tem, né Nos lugares que são muito naturezas, assim, até hoje, você vai numa cachoeira que não tem sinal de celular, imagina, 10 anos atrás sim, com certeza então por isso que a gente teve já esse cuidado inicial
1: e, ah, tem uma outra coisa meio peculiar também, né, no primeiro dia que a gente chegou na cidade, acho que a gente chegou lá meio que de tarde, né, porque a gente viajou de madrugada é, a cidade é super alta e eu morava no litoral né eu cresci no litoral de São Paulo então no nível do mar e aí eu morei em São Paulo e tal tá. chegando lá eu lembro da gente deu de e da, da minha amiga a gente ter passado um pouco mal sabe a gente comeu será que é altitude o que que tá acontecendo a gente foi na farmácia até ver enfim pá, tipo tem gente que realmente tem problema sabe com isso quando viaja para um lugar muito sim, alto sim. e eu lembro de dessa dessa cena engraçada porque a gente foi até a farmácia uma farmáciazinha que tinha ali no final da rua assim e aí o farmacêutico, não, vou medir a pressão de vocês e tal, pra ver como é que tá. Eu acho que a Vanessa queria comprar algum remedinho ali pra ela. E aí ele mediu a pressão dela e mediu a minha. Minha pressão tava, tipo, se não tava, acho que assim, tava no máximo em 10. Minha pressão é super baixa já, né? Aí ele falou, nossa, eu não sei como é que você tá em pé, tipo.
0: Mas isso era por causa da altitude?
1: Eu acho que em parte sim. É... Mas eu tenho a pressão baixa já, normalmente. Em parte sim, eu acho que o cansaço da viagem também ajudou. Mas eu acho que sim, porque, sei lá, deu uma sensação um pouco diferente, assim, no, no corpo, sabe? Deu um, uma moleza, meio com uma tontura, e como a Vanessa tava sentindo a mesma coisa, a gente pensou, bom, deve ser altitude. Eu nem lembro que remédio que a gente tomou, se foi só um remédio pra, tipo, não dar dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas eu lembro de, no primeiro dia, ter tido um pouquinho dessa sensação estranha, assim, tipo... Fora que era super seco, né? Quem não tá... Quem tá acostumado ainda mais com lugar úmido e tudo mais... É, e vai pra Brasília e depois ainda vai pra Alto Paraíso e passa por esses lugares é, quando não tem muita chuva e tal, é muita terra então, tipo, nariz e tudo mais eu lembro de eu ter ficado usando os remedinhos de nariz, sabe, direto lá por causa disso.
0: Sei, lá é tão seco tem uma amiga que mora em Brasília e ela disse que o skincare dela era passar Bepantol na cara sabe, antes de dormir a pomada mesmo, normal, passar no rosto inteiro ela acordava com o rosto seco de tão seco Nossa, que é. Nossa, era bem assim.
1: Talvez no verão tenha alguma chuva, alguma coisa e seja melhor, assim. Mas eu lembro que, que eu, eu sofri um pouco com isso. A altitude deu essa impactada aí no primeiro dia. E depois é, lidar com, com esse negócio, com o tempo seco, sabe? Os lábios e tudo mais. A pele nem tanto que eu tinha
0: pele oleosa. Mas, tipo, toda... sabe, Tinha que tomar água toda hora e tudo mais. Sei. E deixa eu te perguntar uma coisa. que eu tô querendo saber... Você até fala assim, ah, cheguei e comecei a sentir um negócio. que assim, ah, ela vai contar. E daí, não, não foi isso que você falou. É... Tem uma atmosfera meio mística, assim, uma coisa diferente? Porque, por exemplo, você falou que fica no Paralelo 14, né? Que é o mesmo de Machu Picchu. E no episódio aqui do podcast de Machu Picchu, a Luísa, né, que foi convidada e contou a história, ela falou que tem, rola uma energia, rola uma coisa ali que é meio inexplicável. Você sentiu uma coisa, assim, também em Alto Paraíso? Olha, se eu sentir,
1: eu não vou lembrar, mas...
0: É... Não, se eu tivesse sentido, pra lembraria. É, não, não,
1: mas não, se eu sentia ali, é, tipo, por exemplo, a questão da altitude, não sei, sabe? Mas é que eu também nunca fiquei é, policiando pra isso naquela época, eu não, não ficava muito ligada nisso. É, mas pelas pessoas que a gente conheceu, assim, a gente percebia que, velho, a pessoa veio pra cá, se conectou com a natureza e, e é isso, sabe? Eu fico pensando, tipo, a gente mora, morava em São Paulo, né? Uma cidade mega... É, assim, todo mundo tem uma vida corrida em São Paulo assim Trânsito, essas coisas E chegar lá e ver Tipo, a paz que era Sabe, a galera que meditava Tinha essa comunidade, que eu não consigo lembrar o nome Que vivia ali, meio que perto da mata E tinha toda essa questão Não sei o que E tinha a questão do, do chá lá, do, do Santo Daime também Que elas tomavam e Algumas pessoas tomavam lá E, e enfim Aí elas tinham toda essa sensação mística aí eu não lembro de ter sentido, realmente. O que eu senti foi mais de conhecer as pessoas e ficar, tipo, nossa, que legal que a vida dela é assim e tudo mais. E, e sentir também essa diferença, sabe? Cultural, assim, mesmo. Tipo, de sair de São Paulo e ir
0: lá e conhecer essas pessoas. E, além de tudo, com histórias bem malucas, assim. Sei. Eu vou deixar o link pra... O link não, né? Eu vou deixar o vídeo direto, né? O embed do, do documentário lá no post no blog as pessoas assistirem também, conhecendo essas pessoas como é que você fala, peculiares essas histórias peculiares que você conheceu lá também
1: sim, sim, é, e aí assim a cidade na época e aí é legal quando a gente, se, se alguém foi pra lá mais recentemente comentar, porque assim como tinha essa questão do fim do mundo e tudo mais tinha também a questão de pessoas que iam pra lá e viam muitos ovnis, muitos é, é, via ET e via é, ovnis voando por ali, né é, então... ah,
0: objetos voadores não identificados Isso,
1: aí tinha é... Quando você entrava na cidade Você passava por uma, por uma rotatória E tinha tipo uma estátua de um ETzinho Lá e tal A cidade tinha uma temática assim Inclusive um dos entrevistados que a gente, que a gente conversou Ele fala lá ah, Vocês estão vendo aquela pizzaria ali? Aí tinha uma pizzaria lá que chamava Pizzaria 2000 e ela chamava Pizzaria 2000, justamente porque desde antes, inclusive, de 2012, o pessoal já tinha essa crença no fim do mundo, quando virou o milênio. Então, a pizzaria já tinha esse nome, e aí, depois, embaixo, ela escreveu 2012.
0: Então... <risos> 2000... Virou 2000 e 2012. Então, na verdade, Alto Paraíso, é... digamos assim, o fim do mundo foi uma modinha que passou por Alto Paraíso, porque antes já era uma cidade que atraía as pessoas que é, têm interesse nessa coisa mais mística, de, enfim... OVNIs e tudo mais
1: Exato, exato, e ele fala até o, Esse entrevistado, ele conta Tipo, pessoas que moram há mais tempo Em Alto Paraíso, que não vieram, chegaram assim Do nada em 2012 Elas já estão acostumadas, sabe Com, com, essa, com essa coisa em torno de fim do mundo E do misticismo e do que vai acontecer Com a humanidade e blá 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 então, aí ele contou essa história da pizzaria, então quer dizer que, por exemplo, talvez tenham ido pessoas pra lá também, em 2000, talvez tenha tido essa, esse boom, sabe, de, de pessoas indo pra lá naquela época
0: também. sei Nossa, eu não sabia disso, que já era uma porque o Brasil tem algumas cidades que são meio referência em óbvio né, tipo, primeira, óbvio, Varginha, é, se não me engano, São Tomé das Letras também tem essa mesma pegada, assim, que o pessoal vai lá pra, sei lá, observar o céu, ver se encontra alguma coisa... E Alto Paraíso, mais uma, né?
1: Sim, e aí a gente, tipo, inclusive a gente tem uma das pessoas mais é, interessantes aí que a gente entrevistou no documentário, a gente conheceu pelo Edson também, que foi aquele cara que indicou todo mundo pra gente, é, a gente foi na casa dela, é, morava ela e o marido dela lá, e ela conta que ela morava em Santos, ela era professora lá em Santos, se eu não me engano, e ela conta que ela foi para Alto Paraíso de Goiás, porque um dia ela tava dormindo na, na casa, no apartamento dela, uhum. E, de repente, ela viu, é, chegou lá uma nave, basicamente, e convenceu ela de que ela tinha que ir para Alto Paraíso. E eu não lembro direito, assim, ela se mudou para lá, e ela e o marido dela faziam várias coisas de estudos, assim, é, mexiam com números e tudo mais. Ela chegou até, inclusive, a mostrar pra gente na lousinha o que significava o 21 de dezembro, é, de acordo com várias contas aí, vários números ela mostrou pra gente, vários cálculos, sabe? Tipo, ah, Jesus tinha a tal idade... E aí ela fez lá uns cálculos e dava 21 de dezembro de 2012, tipo isso. Então, nem sempre era conectado com o calendário Maia ainda por cima. Então, a questão dela, por exemplo, foi porque ela recebeu esse chamado aí de extraterrestres e, e tinha essa convivência com, pessoa, com pessoas, não, com seres é, fora, do,
0: de fora do planeta. Sei, isso eu acho muito interessante. É que você comentou delas, falou também de uma pessoa que sonhou, não é que, enfim, viu num sonho que era para ir pra Alto Paraíso e... Essas pessoas, é uma curiosidade minha mesmo Talvez no um documentário até tenha isso é, São ditas as palavras Tipo assim, vá para alto paraíso Para essas pessoas?
1: Essa que teve o contato com extraterrestres Eu não lembro direito o que, que ela contou Sobre, tipo, se foi assim Vá para lá e faça isso é, uhum. o, Um ateus Ele é um, ele é um de, dos que inclusive não acreditam é, Piamente aí no fim do mundo né Ele é mais, tipo, ele é religioso e tudo mais e ele conta que, na verdade, no sonho dele, ele sonhou que ele tava, tipo, numa igreja, alguma coisa assim. E alguém falou pra ele, é, nessa cidade aqui, a igreja não está cumprindo com o seu papel, alguma coisa assim. Ah, tá. E aí que ele foi pra lá, sabe? É, ele, sonhou, ele sonhou isso, e aí que ele foi. eu não lembro direito se ele foi já com a, com a igreja que ele, que ele era conectado pra lá... Mas eu sei que ele morava lá por causa disso e era uma dessas pessoas, ele não acreditava no fim do mundo, mas ele sabia, obviamente, por morar lá e tudo mais, ele sabia já de todas essas histórias aí e ele contou o lado dele, né, obviamente, ah, tipo, ah, eu acredito que as pessoas né acreditam nisso por causa
0: é, disso e disso e disso e tudo mais e, e enfim. Você saiu de Alto Paraíso achando que ia acontecer o quê no dia 21 de dezembro de 2012? Então,
1: quando a gente saiu de lá, na verdade, a visão que mais representou, pelo menos pra mim, é, tudo o que ia acontecer em 21 de dezembro de 2012, era o que um dos entrevistados falou pra gente. Eu não vou conseguir lembrar qual que é o nome dele, mas ele praticamente conclui o nosso do, o documentário. Ele fala muito de física quântica e essas coisas, sobre coisas acontecerem no contexto de cada pessoa, sabe, de cada energia ser diferente para cada pessoa. E aí ele conta que assim, olha, pode ser que aconteça o que essas pessoas estão prevendo para elas, sabe? Pode ser que exista o um, um, um fim do mundo é, para cada pessoa que dentro de, do que cada uma acredita. Eu achei isso muito legal porque poderia ser, por exemplo, uma quebra aí muito grande na nossa forma de ver o mundo, é, ou realmente uma catástrofe natural, ou realmente uma mudança de mentalidade nas pessoas. Então ele deu vários exemplos e eu achei muito legal isso, né, porque eu fiquei pensando, poxa, pode ser que tenha uma, uma mudança mística aí que passe e que mude a mentalidade das pessoas, ou uma mudança grande politicamente que ocorra e, e sei lá, mude, assim, o rumo, sabe, do mundo. E eu fiquei pensando muito nisso anos depois, porque depois de 2012, quando virou o ano e tudo mais, a gente chegou em 2013, que foi quando teve aquelas várias manifestações no Brasil, né? Vários problemas políticos que a gente teve. Enfim, e, e até chegar aqui, se você para pra pensar, uhum. tipo, eu não sei se foi 2012 que foi a, a virada de chave, mas, pô, teve uma mudança, sabe? Aí você fica pensando, caramba! É tipo,
0: algum mundo, um tipo de mundo acabou, de fato, Exato. né?
1: Exato, e tipo, se for pensar, bom, misticamente ou não, é, quando você pensa no que aconteceu de lá pra cá, aconteceu muita coisa que ninguém esperava que acontecer, é, independentemente do que, que a gente é, quer ou não que aconteça pro mundo, né, de quem a gente vota ou de quem a gente apoia, mas aconteceu uma mudança muito grande que quase ninguém esperava, sabe, em vários sentidos, tecnologia também mudou, é, então uhum. eu achei muito legal essa visão dele, e eu acho que foi o que eu levei, assim, tipo, sei lá se o, o eu não sei eu gostaria muito de saber como que tá o Edson por exemplo é, e como estão essas pessoas a Maria Helena é uma das entrevistadas mais legais é, ela é muito engraçada no documentário e ela fala também ah tem que dar um sabe tem que acontecer uma coisa grande para as pessoas se tocarem e ela falou um pouco do meio ambiente sabe então ela falou poxa tem que dar um, um chacoalhão sabe no mundo para o pessoal se tocar
0: Eu sei você, mas esse final me deixou até arrepiada. Muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Bom, foram quase 10 anos, mas eu fiquei reflexiva. E você também ficou reflexiva, reflexivo depois de ouvir? Me manda uma DM no Instagram, TheRealGiovanna, contando o que você achou que ia acontecer no dia 21 do 12 de 2012. E se você puder me ajudar a divulgar o podcast, que inclusive agora entrou para a lista dos top 50 podcasts de viagem da iTunes, eee! posta nos seus stories e me marca para eu te repostar. E para assistir o documentário que a Adeline fez, você já sabe, é claro que tem um post no blog com ele completo e também com algumas fotos que a Adeline fez na época. Aliás, depois da gravação, ela comentou que é engraçado ver essas fotos hoje, que a gente tem toda uma preocupação estética quando a gente vai fazer foto de viagem, por causa do Instagram e tudo mais, porque na época não tinha muito isso e não tem nem 10 anos. Então vai lá ver que eu acho que vai ser bastante curioso, o link tá na descrição. Além do podcast que você acabou de ouvir, eu também tenho o blog Beijetchau.com Canal no YouTube, o Instagram e uma campanha de crowdfunding que está no segundo mês e você pode participar dela e conseguir recompensas muito legais com um real por mês. Vai lá em padrim.com.br barra beijo tchau para conhecer. Lembrando, beijo, tchau. O tchau é sempre como em italiano, C-I-A-O. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau!